0: 続いては
1: 「トップアイノベーションワールドエラ」この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです毎月第1週はアーティストの DJ 僕真鍋大トがナビゲートしていますここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELL」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回はアートディレクター吉井裕美さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、吉井裕美さんは、えー、アートディレクター清春芸術村の理事長。北斗アートプログラム総合ディレクター、現代アートギャラリー吉井裕美を運営ということで、僕も。えー、北斗アートプログラムには。コロナの前です、ね、そうですすそうねちょっとコロナが始まってくらいです,ったいですね。はいはい、に、えー、参加したりとかですね、えーまあ、今回今ちょうど来てるんですけれども「京ょる芸術村」に4月1日から個展をですねやるということで今ちょうど設営を、えー、しに来ているところです、はい、今回の個展なんですけど、はい、これちょっと収録が。えー、少し前なので絶賛制作中なんですけれども、どんな感じになりますかね<笑>
0: 、えーまあ、あの私どもの芸術村という芸術総合施設なんですけれども、はい、その中に安藤忠雄が作った人工証明がない自然光のみの美術館で、うんうん、真鍋さんに展覧会をやっていただきたいと。はいで協力としていろんなあの会社はあるんですけどそういう一つのやっていただきたいその技術を使いながらというあのお約束があるんですけどまだなかなか日本の美術館といえばデジタルに特化した美術館は別としてもなかなか多くの美術館がまだデジタルとかそういうサイエンスとかバイオアーツをやっていない中で。真鍋さんには本当にフルスイングで展覧会やってもらいたいな
1: と思って、はい、ちょっとお願いしたのが始まりなんですけれどもはいそうですねなんでなんかやっぱり展覧会っていうと結構出来上がってるものだったりとか過去に展示したものとかを詰めて個展をやるっていうことが多いかなと思うんですけど、まあ、今回せっかくの機会でまあ新しい技術ももも使わせてもらえるものがあったので、まあ、あえて展覧会のタイトルもエクスペリメントということにして、まあ、本当に今現在進行形で興味持っているもので、まあ、どういうものが作れるかっていうのを、まあ、ちょっと実験的にいろいろとやってみたという、まあ、感じになっていますね、まあ、提供してもらった技術の中に超高速通信といいますかね、まあ、なんか今までだと二極点を結ぶ例えば通信をするときに必ずまあ遅延が起きていて Zoom なんかでも今本当リモートの会議とかって一般的になったと思うんですけど実はあの遅延がそこにはあってで,でその子に亡くなったときにどういうことができるかっていうことをまあ今回ちょっといくつか試したりもしてるっていう感じですかね。吉吉ささんんんとしてそのまあデジタルまあ吉井さんは本当にいろんなあのまあ、写真も扱いますし、もちろん絵画も扱う中で,で、デジタルの作品も、脇田さんの作品だったりとか、いろいろ扱っていると思うんですけど、どの辺に注目をしてますか
0: やはりその、生活様式っていうのは変わっていくと思うんですよね。はいうんいろいろと本当に技術の進歩だったりいろ、うん、んなことによって変わっていく上で、はい、もちろん今まであった印象派とか近代美術とか現代美術とかっていうファインアートは残るとは思うんですけどさら、はい、にその生活様式に合ったアートっていうのは必ず出てくるというふうに思って、うん、10年ぐらい前から割合とリサーチを深く始めてまだ本当に実験段階でではあると思うんです、うんまあ、そもそも現代アートも実験から始まっていて、はい、美術館とかギャラリーって実験の場というふうにいうキューレーターもいるぐらいなので、まあ、本当に実験真っただ中のデジタルアートというのをどん,どんどんどんどん実験する場を作っていければいいとは思ってるので、うん、私自身も本当に、えー、これがアートとして成立するか成立するようにしていくっていう今途上なので、うん、そういうつもりでデジタルアートをを扱って
1: いいるつもりで言いますけど、うんまあ、この辺の話もちょっと伺いたいなと思うんですけど本当に現代美術マーケットだったり、まあ、オークションとかフェアとかって本当にだから10年前とか20年前に比べるとすごく数が増えてるなと思うんですけどでそんな中やっぱり。あのデジタルとかメディアと系のものってまあ売りづらい特にまあ僕今回やってるものとかは本当にさてフェアとかに持っていくとかマーケットのこととかはもう全く考えないで作ってるのでじゃあこれどこかで再現してほしいとかってなると、まあ、結構難しい形態のものがまあ多いんですけどただ一方でそのマーケットとか、まあ、どこでも展示できるみたいなことを考え始めると、まあ、制約とかも出てくるので結構難しいなって、まあ、僕以外にも思ってる人いると思うんですけど今のこのですか、ね、マーケットドリブンな状況とかっていうのは吉井さん的
0: には今、真ベさんがお話しされたような今、アートフェアとか、はい、世界中で本当にたくさんあって、はい、とりわけアジアで多く増えてきて。うん私が見る限り今、ちょっとマーケットとは離れた位置にいるんですけれども、はい、私が見る限り、デジタルアートってまだほとんどがそういうアートフェアには出てないと思うんですね、うん、すなわちマーケットではあまりまだ流通されてないと思うんです、はい、ただ私は今の形の現代美術でも50年ぐらい前ですかね、1980年代ぐらいからニューヨークとかロンドンで出てきて、こんな作品、家に飾れないじゃないかと思う。うんうん美術館でもどういうふうに扱っていいかわかんないっていうような作品がたくさん出てきたんですよね、はい、ただそれが今50年まあ40年ぐらいからですかね、うんうん、普通にライフスタイルで皆さんが楽しめるようになって、うんうん、美術館もはじめそれぞれのご自宅とかでも展示とかそれから楽しめるようになったので、うんうん、もうあと10年ぐらい経てばデジタルアートも馴染んできて、うん、マーケットのメインになっていくんじゃないかなっていう気はしてます、うん、自分の経験か
1: らしてなるほど、はい、それは面白いなと思いますしやっぱりどうしてもマーケットを意識せざるを得ないところもアーティストの活動の中ではあると思うんですよね僕は結構そのデザインの仕事とか研究開発の仕事もやっているのでまあそういうい意味では自分の中のエコシステムとしてはもうアートは本当に実験的なことをやる場所で制作環境を整えたりとかそういったものっていうのはまあ別でっていうなんかサイクルがまあちょっともう長いことできてしまってる長いことそれでやってきているところもあるんですけどなんか今のアーティスト特にそういうデジタルとかメディアアーティストとかまあそういったあのアートをやろうとしてる若い方々も多いし今だとまたこの NFT とかそういったなんか新しい流れとかも出てきて結構活動の形態も様々になってきたと思うんですけどどこを大事にししてて活動いいいくのがいいですかねあの
0: 今の丸部さんのお話っておそらく今、学生さんとかこれからデジタルアーティストとしてやっていこうという人たちがみんなその心配しているというか。うん気にしてることだとだ思うんですけど、はい、私としてはアーティストとか作る側がそこはあんまり意識しなくていいんじゃないかと思うんでしょうね、うんうん、我々とかそれからキューレーターとか、うん、いろんなアートアーティストの周辺にいる人たちが、うん、そのアーティストがやりたいことをマーケットに落とし込んでいく作業っていうのが、うん、多分ここ10年ぐらい多分かかっていく期間なんじゃないかなと、うん思ってるんですね、うん、だから、まあ、本当に自分が作りたいものを作っていって、うん、それを我々がうまくライフスタイルとか、うん、美術館がの求める形に落とし込んでいって、うん、そういうものっていうのがいい形になる今兆しはすごく感じるので、うん、さらにフルスイングで自分がやりたい作品を作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。うんうん、あともう一つは、はい、本当に10年ぐらい前にはアートとデザインっていうのは違う分野というか、うんうん、乖離があるんじゃないかとかっていう話がよく出てたんですけど皆さんご存知だと思う村上隆さんとか、はい、奈良良人さんとか、うん、これデザインとアートのどう違うのとかいろいろ出たんですけど、うんうん、基本的にはやっぱりアートっていうのは自分が作りたいものとか、うん、自分が実験したいもの、うんクライアアントトはアーティスト自身だっていうのがアーティストの基本にあると思うので、うんはい、そこもあんまりマーケットとかアートの場所を意識せずに自分自身が作りたいものを作っていって村鍋さんをはじめその後に続く皆さ,んは皆さんには思っていただきたいとは
1: 思ってるんですけどね。うんいやそうですよねなんか僕助成金の審査とかもやることが多くてやっぱりアーティスト自身がここまで考えないといけないんだって思うことも結構あるんですねで僕は今、まあ、ありがたいことに今回の展示の話だったりとか、まあ、いろいろ機会をいただいてますけどおっしゃる通りアーティストは本当あのやりたいことというか、ね、作りたいことを作ることに専念できる環境になっていくるのが本当に。そうですね、理想の形ではありますねこうやって例えばその海外、まあ、ヨーロッパとかアメリカと、まあ、比べてそういうアーティストの立場だったりとかっていうのは何か違いはあるんですかね
0: そうですね、まあ、そのデジタルアートは少し置いておいて、はい、現代美術のアーティストとしての立場っていうのはやっぱり大きく違うところはあると思うんですね、はい、海外の場合はそのアーティストがやりたいことを 100% サポートするようなコレクターとか組織、はい、財団とかそういうのを進めたもののそのネットワークとか、うん、そういうストラクチャーができているんですよね、うん、日本ってなかなか、まあ、そういうコレクターも本当にごく一部はいますけど、うんはい、なかなかいない、うん、そういう今、真部さんから助成金とかっていう話が出ましたけど、はいまあその助成金もそのいろんな周辺でサポートしてくれる財団とか会場も含めたそういうサポート体制がまだしっかりしているとは思えないのでアーティストの才能っていうのは海外のアーティストと差はないと思うんですけどその周りの周辺がまだ日本の場合はちょっと脆弱かなとは思っています。デジタルアアーーテティィスストトははもう日本のアーティストマラ部さんは僕はもうトップクラスだと思ってますし、ありがとうございます。僕はもうマナミさんのことレオナルドダヴィンチだと思ってるので、<笑>もう <Yeah. S 2> いわゆる新しいことを発明してもらって、うん、アートとかデザインに落とし込んでくる。はいうん、ダヴィンチもあの発明家だったんですよね。うん、まあ、コンタクト、ね、コ,コンタクトレンズの。原型にななるものを発明ししして商業的にしようとしたりデザインなんかも実はしてるんですよねだからダ・ヴィンチまで戻ると全くそのデザインとアートとの差もないし国の超えたなんかっていうのもなくなるのでだからデジタルアートにおいては本当にマレーさんみたいなも人が周辺環境も動かすような。もう私も真波さんと会って動いてしまった一人なんですけど<はい S 1> まあそういう人たちを増やしていって後に続くアーティストたちを作っていっていただければなと思うんですよね。ゲータービーチは本当に西洋のルールに則っって日本は作られていってると思うのでデジタルアートの世界は日本がルールを作ってその後にまに何度も言うように若いアーティストが続いていくようなそういう環境が海外と違っ
1: て作れるんじゃないかなとは思っています。いやでも確かに、そうですねちょっとまあちょっとというかまあ20年とか30年前のことで言うとやっぱ岩井俊夫さんみたいなアーティストが出てきたときていうのはクボリオ太さんとか明和電機とかやっぱ日本ならではだしなんか結構、日本が引っ張っていた時代もまあ,あったなと思うんですよね。で、まあこんテンポラリーダンスでもやっぱダムタイプみたいにそうい,ういち早くマルチメディアデジタルとかを取り扱って新しい表現やってたカンパニーもいるのでなんか日本でどうしても今だともちろん僕ゲームもアニメも好きなんで海外旅しててもやっぱりそういう話を海外のアーティストとかミュージシャンから言われることも非常に多いしやっぱファッションもいまだに日本の例えばまあサカとかアンダーカバーとかいろいろとまだまだ全然世界で人気のブランドもあるしそんなにか何ですかね芸合してやらなくてもいいんだろうなというふうには、まあ、僕もなんか思うしなんかあとはムーブメントになっていくことが、まあ、続いていくことが大事なんじゃないかなっていうのはあの今、お話聞いて本当に思いましたね
0: 。そうですねもう本当に今おっしゃるように本当にあんまり今のマーケットとか今のスタイルに特に海外のスタイルに合わせずに自分はこういうことをやりたいんだからこういうことをやることについていける人たちを集めて新しいそのネットワーク作りから新しいその現代美術に続くような新しい呼び名は何てなるか分からないと思うんですけど、はい、そこまでも作っていけるということは今すごく環境としてはすごくいいと思い
1: ますねそうですよねやっぱりコロナになったこともコロナというかパンデミックが起きたこともやっぱそのデジタル化がかなり進む一つの要因だったと思うんですよね、まあ、当たり前ですけども会議とかそ,のそういったものをデジタルで行うのが当たり前になってきましたしあと今だとそのテレビとかでも毎日のように取り上げられていると思うんですけどそ AI によって、まあ、これがそのまま人間,を何ですか、ね、人間の作業を置き換えるとかそういう単純な話ではないとは思うんですけどでもやっぱりその何か物を作るときに AI を使って新しいことをやるっていうのは普通になっていくと思うんですよねで今本当にそのなんか臨界点みたいなところにいて、まあ、なんかそれに立ち会えている感触もあるので。面白いいい時期だなっていうのはなんか思いますすねねそうです、ね、まさ
0: に本当に一番話3日目に話したように、様式が変わる大きな転換点だと思うんですよね、おそらく AI とかもそうですし、うん、それ以外でも、まあ、このコロナっていうのが変換期にあった大きな世界的なことだと思うんですけれども、はいうん、そういうとからドラスティックに。マイナスからプラスに変わっていくパワーっていうのは僕はアーティストが先導するべきじゃないかなって思うんですよね。なんか皆さん見られたかどうかコンタクトって映画ジョディ・フォスターが主演したまあ宇宙に行ったとしてそこで誰を連れていったらいいかっていうのは技術者とか科学者じゃなくてアーティストとか詩人を連れてくるべきだったって語ってるんですけどまさにこれからみんな未来の生活常識って本当に不安もあると思うんですよね。AI に仕事が奪われるとか、AI にコントロールされていくんじゃないか。そういうのっていうのは想像できるのは、やっぱり、真鍋さんみたいなアーティストだと思うので、やっぱり戦闘を切って、これからの未来ってもっと楽しいし、もっと技術使っていいし、ゲームなんかも世の中を良くするためにあるんだよとか、YouTube とかもなんかいろいろちょっと批判されることもあるじゃないですか。だから、もっとそういうのがポジティブに、社会を明るく楽しく変えていけるっていうのを指し示してもらえるようになって今も活動されてると思うんですけどさらに日本だけじゃなくて世界的に
1: アーティストにやってもらい
0: たいマネブさんにやってもらいたい
1: と思いますけどね
0: 僕自身も不安ですからねすごく
1: まあ今回の展示なんか本当にそういう側面僕はあるなと思うんですけど実際に生活に落とし込まれるまでにはやっぱりその普及のフェーズが必要なのでまあそれもデジタルだと本当に一気にあの起きることもあるんですけどただやっぱり最初にその実証実験を実際に作品を通じて体験してもらってまあ想像するっていうことがそういう環境を作れるのがアーティストだとも思いますしこの「アーティスト」っていう言葉も結構なんか呪いみたいなところもあって<笑>。あの<笑>作家として、まあ、作品になってるかどうかみたいなこととか、まあ、僕なんかはもうそういうずっと言われ続けててこれ実験なんじゃないのとかこれサイエンスなんじゃないのとかっていうのは、まあ、ずっと作品を発表する度に議論をしてきたんですけどただ実際に作れてメタファーではなくて、まあ、本当に作れてしまうっていうところが、まあ、自分の強みであるっていうこともやっぱりまあ思ってるので、まあ、そういった批判というかまあ批評なんですかね。とまあ向き合いながらできるだけ実験的なことをまあまあ実験というか,何ですか、ね、実証実験みたいな意味合いが結構強いのかなと思うんですけど
0: まあ僕としては真鍋さんは本当に一つの展覧会とか、うん、一つの作品の評価ってもちろんあのアーティストなんでもらえればその勇気づけられると思うんですけど、うん、やっぱ10年後、50年後100年後意識して作品制作をしてもらいたいなと思いましたね。一眞鍋大悟はダヴィンチだっていうのはダヴィンチもやっぱり評価って今の時代にもあるじゃないですかアーティストっていうのは本当にあのデッドラインがないと思うので、うん、自分が死ぬまでがそのデッドラインとすれば、うん、その先を見据えてどんどんその中で失敗もたくさんあるでしょうし、うん、評価が得られない展覧会とか作品もあるでしょうけど、うん、それも必ず将来には。いい影響を及ぼすと思うので、
1: うん、どんどんだから挑戦してもらいたいなとは思いますけどねいや本当に挑戦していきたいですね実際になんかそのデッドラインが、まあ、ある種な,ないようなところもあるのがデザインの仕事とかと違うなとは思うんですけど、まあ、今回の展示でちょっと一つや二、まあ、つ4つ作品出しててそのうちの2つは、まあ、構想したのはもう本当にそれこそ10年前とか。14年前とかなんですかね。やっぱりこういうことやってみたいなと思っていても、まあ、研究機関とのアクセスがなかったりとか、まあ、技術がまだ追いついてなかったりとかっていうのがあって、まあ、やっと今は兄弟の上谷先生、東大の高橋先生の協力を得てあの作品を作ることができたんですけど、諦めずにやってるとそういう作るチャンスがまあ来てで、10年経っていても、10年前のことなんですけど全然今やっても,まあも問題ないというか,なんかその辺の制作のスパンがやっぱ広告の短距離層みたいなことと違うので短距離層も好きですけどアートの面白さというか良さだなというのは思いますすねね
0: そうです、ね、やっぱりそのデザインとかそういうことについてはちゃんと期日内に作っていかなきゃいけない。っていうそういう集中力とか瞬発性を求められると思うんですけど後、うん、って速さを求められることとゆっくりやっていくことのすごくバランスだってちょっとすごく難しいっていうのはあるんですよ、うん、と思うんですよねにしたら今の技術でできること、うん、今の協力者でできることその中で作っていくことその先にもっと協力者が増えたり、うん、技術が進歩してできることその辺のちょっとストレスがたまることもたくさんあると思うんですけど、うん、それまでも作品のパワーに変えていくっていうのが、うん、まあこれからの課題になっていくんじゃないかな
1: と思うんですよね。それを作品に変えてもいいっていうところもまあ面白いところでもありますし
0: まあ世界中でアートの自由は表現の自由として
1: 守れているのでそうですねそのやっぱり倫理的な問題だったりとかそういったまあ,ある種のタブーに正面から取り組むことが、できるのも後のすごいところだなと思いますし。はい、ありがとうございます。突破イノベーションワールドエラー、学べ大とがナビゲートしています。今回はアートディレクター吉井裕美さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半は吉井裕美さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを伺っていきます。ちょっとせっかくなのでとここの場所について今回展示をやらせていただいている清原芸術村について、えー、ちょっとと伺いたいと思いた思ますここの場所は山梨県の北杜
0: 市っていう長野県との県境に位置する場所なんですけれどももともと廃校になった小学校の跡地をもう今年で42年になるんですけど、はい、42年前に。うちの方で買い受けて、はい、そこで、まあ、あのその当時日本になかった文化芸術総合施設美術館もありアーティスト・イン・レジデンスというアーティストが滞在制作する場所,場所があったり茶室があったりとかうん、うん、レストランがあったり全部ここでアーティストとかものを作る人間が創作意欲をかきたてられるようなものが揃っているものを、うん作ったんですねうん、うん、でもちろん美術館が今今回展覧会やっていただく安藤多雄の美術館ですとか、はい、谷口義雄ニューヨークの近代美術館ですとか、うん、今「銀座シック6で銀座にある商業施設とか、はい、ホテルオークラを建築した建築家が作った美術館とかはあるんですけど、はい、美術館が本当に有名になったっていうのは、うん建築家がいろいろとうちのゲ術ツ村の中で作品を作ってくれてるんですね、うん、先ほど話した2人以外に藤森照信さんの茶室を作ったり、はい、現代アーティストでも活躍してる杉本博史さんと榊、うん、田紀之さんが、うん、ゲストハウスとかレストランを作ってくれたり、うん、から美術館を中心としたアートだけじゃなくてさながら建築美術館になってるような、はい、その文化施設なんですけど、うん、はいきっかけというかうちの父が始めて5年前
1: ですかね、はい、あじゃあ割と最近のそうです自体
0: は、うん、その前からもうこの財団の上には関わってたんですけど、はい理事としてはもう 20, 20年弱やったんですけど、理事長になったのは5
1: 年前です、うんうん、いや、本当にいい場所で、今、特に桜がもう多分放送の頃には満開になってるかなと思うんですけど、ちょうど展示のオープンに合わせたぐらいで満開に、まあ、そういうスケジュールだったと思うんですけど、今、すごくいい場所で、本当に、なんかもちろん作品も見ていただきたいですけど、この場所に来るだけでも、本当、建物を見て、自然を見てっていうので。楽しめる場所だなといいううふうに思いますね,そうですね
0: で真鍋さんもライゾマティックスということで東京都現代美術館で古典をやられて街の中にある都市の中にある美術館と、うん、こういう山梨県の外れにある、うん、まあ自然とかそういう豊かなところである美術館で全然見る側の人のモチベーションって変わると思うんですよね。うん、なのでそういうこともアーティストにとってはいわゆる自然豊かな場所でやる美術館でやるっていうねまた違った想像力とか、うんうん、ギリギリのインスタレーションも
1: すごく試せるいい場所なんじゃないかなと思うんですよね宿泊施設もど真ん中にあって<笑>窓を開けると美術館が見えてお客さんが歩いてるのが見えるっていうような感じすごい場所だなと思ってまさにそこで作業をしてる感じですけどここは結構でもアーティスト滞在して作るっていうのも今でもあるんですかちょっとコロナ禍で1回泊まってました
0: けどもその前はアジアからいろんなアーティストが滞在制作してくれたりですとかで古くは岡本太郎さんが数ヶ月滞在制作して作ったりとか国内外問わずいろんなアーティストが滞在制作して美味しいものを食べて。それで時には茶室でお茶を飲んだりで礼拝堂っていうアーティストが心を落ち着ける瞑想するような場所もあるんですねあ本当ですか、はい、まだ行ってないかもしれないですね、でそこをいうところもあるので、はいはい、アーティストがいろいろと自分自身と向き合う場所みたいなのもあるので、うん、コロナもまだ完全に明けたとはいえないですけど、はい、少し落ち着いてきたので、うん、今年夏ぐらいから本格的にまた
1: いろいろとお支えしようかと思ってますけど。うんいいです、ね、いや、本当に皆さん、ぜひ、少し足を伸ばすだけで行けるっていうのもいいなと思いました、そうですね、東京からでも車だとまあ渋滞がなければ2時間ぐらい、うん
0: 、なので、その道中もいろいろなこと考えたり、うん、アートを見ていただくのであれば、そこに集中したりできる時間が取れるので、このマルチタスクのいる中で、ちょっと。1時間半とか2時間かけてアートを見に行こうというのはなんとなく本当に集中できるなんか僕としては昔子供の頃に映画館まで電車を乗り継いで歩いて行ったような記憶がちょっとよびがいってくるんですよね東京に住んでる方はまあ現代美術館とか森美術館とかオペラシティアートミュージアムとかたくさん本当に短い移動時間で行けるところあるんですけどちょっと田舎の美術館に行く良さもここで味わってもらえるんじゃないかなとは思ってます、
1: うん、いや本当にねいい場所なんで是非皆さんもはい遊びに来てくださいではですね最後になりますけれども、えー、様々な壁を突破してきた吉井宏美さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください私はギャラリーを始
0: めて、はい、今はちょっと芸術祭のディレクターとか、うんはい、美ー館のン事長とか、うん、ちょっとマーケットと離れてあのアーティストはそういう場で生かしていければと思ってるんですけどそういう仕事の中で実は私アートだけじゃなくてそういう建築とか、うん、ファッションとか、はい、デザインとか本当に大好きなんですよね。うん、で真さんとも時々僕が、うんお誘いして、うん、さっき話した堺の安部千歳さん、はい、デザイナー、うん、それから建築でいうと今世界的に活躍している石上淳也さんとか、はい、あと音楽だと渋谷圭一郎君とか、うんうん、あといろいろな人と交流があって、はい、そういう世界で活躍しているたちそういういろんな方々のネットワークで、うん、この間もなんか WBC で日本チームは総合力だっていう話が。うんうんうん出たので、はい、やっぱ日本って僕総合力のパワーを集めれば、うん、世界のそういうアート界を変えていける力が今あると思うので、うん、そういうことは自分はちょっと得意なんじゃないかな、うん、これから真部さんがおっしゃるように大きな変換期にある上で、うん、世界のそういうアートファッション建築音楽デザインの世界で。世界のトッププレイヤーがいるので、うん、それを集めて WBC であの世界を1位になったように、はい、ここ10年ぐらいでやっていければなとは思ってますそういう展覧会をキューレーションしたり、うん、芸術祭をキューレーションプロデュースしていきたいと思いますし、うん、そういう経験が今の自分に
1: あるんじゃないかとは思ってます。うん、なるほど何か思い出に残ってる曲とかありますか。思い出に残ってる曲ですかね
0: 。はい、えっと、ジャズがすごい好きなんで。あの、はい、ジャズ。はい、はいと。今、名前がどうするうこれ。あそこにあるの、あれレコードですか。これね、クラシックレコードなんですよ。実は今、これ、あの、図書館で。はいいるんですけども、はい、うちの芸術村の中に図書館もありまして、はい、その中で実はレコードコーナーというのがあってうん、うん、これはジャズじゃなくてクラシックレコードなんですけど、はい、文系評論家の小林秀雄先生がうちの財団に寄付してくださったレコードを今展示して実はこの5倍ぐらいなんで3、うん、4千枚あるんですけどその一部だけ今ちょっと図書館で見てもらうように出してるんですけどね。えーはいクラシックもすごく好きですリパティとか、はいうん、なのであのジャズで1曲って言われると何かなビル・エヴァンスは最近よく聴いてるんですけど、うんはいうん、いいですね<か>ビル・エヴァンス僕もすごく好きですね「えー、ブルーイングリーン」という曲すごく最近はいリピートするみたいにして聴いていて本当にここ2ヶ月ぐらいですか
1: ね聴、うん、いてるとしたら。今おっしゃっていただいた一曲で、はい、ブルーイングリーンです。じゃあ、フィレーバンスのブルーイングリーンでお願いします。ありがとうございました。はい、それではですね、ちょっとまだまだお話をいろいろ伺いたいんですけれども、設営の方にも戻らないといけないので、うん、今日はこのぐらいにしたいと思います。ヨシさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。